0: 欢迎收听《灿烂时光会客 室》， 我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制 作， 要跟我们的听众朋友一起探究事件的门 道， 而非只看热闹。您现在收看的是《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理、新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们要再进一步关注的议题。那我们不只是看热闹，也能够看门道。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家收听、收看，来订阅我们的频道。那当然，我们更期待大家可以来捐款支持我们，来持续。做这些公共议题讨论的节目。那今天在节目当中呢，要回到我们在上个月推出的一个呃新的单元。这个新单元就是由公库的记者来跟大家分享他所报道的 story， 他所报道的新闻故事。那我们知道这个议题的本身其实常常会有一些这个长期发展的历程。同时，呃，当我们在知道一个 story 的时候，我们也可以知道它背后的真正的原因。那还有包括写故事的。人说故事的人，他们的心路历程是什么？所以今天跟大家邀请到的是公库的记者洪玉珍。洪玉珍你好
1: ，主持人你好，各位听众朋友，各位观众朋友，大家好。
0: 所以应该要叫你 local， 要不然叫你洪玉珍，突然间洪玉珍到底是谁？然<笑>后想了一下。呃，我们都都叫红绿阵，都叫 local 啦。好，那其实呃，看我们的这个公库的报道的朋友，应该很会知道一件事情。虽然公库的资源有限，但是我们常常尽可能的会到台北以外的地方去进行报道，因为呃，台湾的所有的媒体的焦点，大部分都放在台北，而常常也会看到抗争者他会跑到北部来开记者会。可是，在很多时候，抗争的现场事实上都是在中南部，在东部，所以呃，我们也会尽可能在资源的现的状况底下。往中南部跑，往东部跑到不同的地方来告诉大家，当时当地所发生的一个真实的状况。最近这一两年，屏东所报道的议题是特别的多，而主要报道这个屏东议题的，就是由我们红玉镇 local 来做最最主要的报道执行哦。为什么你会特别要关注在这个屏东的议题？因为你加入公库之后，也让我们开启了一个对屏东更多的认识跟了解。
1: 嗯，对，就是关于这个议题的了解，其实我自己也觉得说，算是一个做中学的概念。嗯、就是我来公库之后，因为我本身也是屏东人嘛，嗯、那我会觉得说，哎、欸，其实这些嗯少数族群的声音，然后好像不不只是在各个地方，其实连屏东我的家乡都有。嗯那我就开始去想说，哎、欸，那公库有它的一个公共性的价值存在，那我应该可以多运用公库的资源，然后到屏东去做一些议题的追踪跟报道。嗯、那在我就是大概从二零一六年，不不管是在特约记者的时间，还是实习，还是后来变成正式记者这段时间以来，我发现说，确实就是屏东这个地方，它是地处就是台湾的最南边，我们都说国境之南，嗯、就是南方的南、嗯。但是对我来说，我在这几年的观察，我觉得它是一个国境之南，是困难的难，嗯、就是它其实有各个不管是破迁类的议题，还是环境污染类的议题，其实在这个哦、呃、南最南端最。大块这个城镇里面，每天都在不断的上演、嗯嗯。对，可是我们会看到说，媒体的资源并没有往那边去、嗯，也没有听到就是呃社会大众在讨论这样的声音、嗯，所以我会去主动做这样的报道、嗯嗯。其
0: 实我们常,常会看到政治人物，呃，在台湾蛮多的政治人物，他事实上都会强调他自己跟屏东有关、啊。那比如说这个蔡英文总统是屏东的女儿，对。那当然，我们看到之前的苏嘉权院长也是出生于屏东，那。苏贞昌院长也是来自于屏东，也当过屏东县县长我。我我记得他这个以前常常在选举的时候，就是在为台湾逃。灣不要搞台湾不要不台湾淘
2: ，就是他
0: ，比如说台湾不会就是咱屏东啊，屏东刚才是什么会资源拢比啊，比高雄更加差，比做者管溪拢更加差，所以哎、欸，啊，台湾淘嘛，所以台湾要倒过来，所以咱变这個呃、时他就出现那口号是不一样，那个说法是不一样，就是我屏东我骄傲。对，所以。看起来以前可能就像你刚刚谈到，它好像在一个台湾的国境之南。可是当潘县长出现之后，其实很多的人在努力，就是让它变得是屏东是一个骄傲。所以，我们看到、呃、屏东争取了一些建设，包括最近在谈的高铁的南延，或者是这个呃烟火的释放哦、呃，这个所谓灯会。等等，它其实都受到非常大的瞩目。那屏东这样的发展有什么不好吗？为什么大家已经从一个这个台湾味啊，虽然不一定变到台湾岛，但是起码变这我屏东我骄傲，这个这个有什么问题吗？这不是一个很多屏东人所期待的一个结果吗？嗯
1: ，就陈如刚刚主持人你说的，就是关于这个我屏东我骄傲这个概念，其实大家都会，我觉得身为屏东人，当然会觉得非常的好，而且也会觉得，哎、嗯欸，我们屏东果然有一点不一样了。例如说这个前几年的。台湾灯会是办在屏东、嗯，然后把屏东的，例如说东港那个地方，还有屏东市区，做一个整个。就是园区的规划，然后有点就是要吸引，不管是世界各地还是全台各地的人都欢迎来屏东观光啊，或是做一些呃旅行的活动这样。这其实从利益上来看是不错、嗯，也就是说这些规划跟建设对于呃相较于其他都市来说发展比较没那么快的屏东来说是需要的，没错。可是我在这些的呃报道还有议题没有发现说，有时候这些建设跟这些公共发展，它不见得是有经过。够充分讨论的，对。那像我自己关注到的比较多是跟土地开发有关、嗯。那我发现更有趣的是，土地开发它还可以分为说，呃，为了公共价值、公共利益而建设的土地开发，例如刚刚。嗯、呃，您说到的就是包括高铁南延这部分、嗯，然后还有近近几年，其实，在屏东讨论的蛮嗯蛮蓬勃的，就是关于那个屏东车站的高架化这个议题、嗯。对，那另外一部分呢，它也是土地开发，但它是为了促进县民的一些权益，嗯、例如说，他去做一些公园绿地的改建，嗯、或者是他们嗯、呃、特别去做了其他的一些规划活动、嗯，例如说怎呃做一个屏东的嗯运、呃、动休闲园区这样的规划。嗯对，所以其实我们看到这些案例，它都是跟土地开发有关，但是整体来说，哎、欸，对啊，也是对屏东整个来说是有帮助的，甚至是有一个向上提升的感觉。但是我在这些案件里面会发现，嗯、呃，不管是政府的角度还是民众的角度来看，它中间的沟通过程是非常的少，甚至。居民有时候可能是到最后一刻才知道说，说哦，我们这边原来是要被规划成什么什么东西。嗯，对。那居民他想要回头再去跟公部门讨论这个案子的时候，反而不得其门而入。怎
0: 么说呢？可以告诉我们一些具体的例子吗？因为你刚刚谈到，这其实是很多屏东人的期待，因为呃，土地开发没什么不好啊，就是我们以前比较穷，我们可能以前只能够。工作呃种田，但是我们现在有好的交通建设，或是我们可能有新的这种所谓的经济的发展，有什么不好呢？可是你看起来觉得这个好像没什么不好，可是在程序上面是有问题。嗯、有一些实际的例子可以告诉我们，在采访的过程当中发现这个所谓的讨论是不足的，这个程序是有瑕疵的。
1: 嗯，就是在这整个各个案件里面，我可以举两个例子，嗯、一个是关于屏东火车站高架化这一个案子，那这个案子它其实跟台湾的这个整体的前瞻计划话也是有相关、嗯，那所以这个案子我们如果去追溯的话，他其实好几年前他就在做相关的规划、嗯，对。但我在接触这个案子的时候，就大概是二零一六年、一七年左右，那我发现。当地居民呢，他们接触案子的时间可能跟我差不多，也就是这近几年而已、嗯。但是居民接到的呢，往往就是通知书一张，就告诉他们说、嗯，哦，今天要去哪里，哪里有说明会，欢迎大家出席参与这样子、嗯嗯。那所以居民也是透过区区一张通知单，才了解到说，哎、欸，原来我们家这边要配合这个。火车站的高架化，我们要做道路拓宽，所以我们将要被征收，变成道路的一部分。嗯、这样、嗯，对。那在这过程中，居民当然会想说，哎、欸，那我们去说明会去表达一下反对意见嘛，或者是说，哎、欸，我们没有谈补偿，我们只是希望说不要搬家这样子。他们也有自己的诉求跟想法、嗯、嘛。可是在这屡次表达想法，或者是像屏东县政府每周五都会开放一个就是与县民有约的时间、嗯嗯，欢迎你来反映各个市政上。嗯、他们
0: 也都有去反映吗
1: ？没错，就是他们屡次去。反映，但是得到的答案就是啊，我们可以再规划，或是我们再讨论看看等等。嗯、但是。就会发现说这些小小的声音，他们在表达意见，可是他们终究抵不住那一个要去做开发建设的洪流，他们是完全被冲走的那一种感觉。Mm-hmm. 对，那所以像以平度火车站为主体，它的四周包括工永路、建民路、光复路柳、柳州街这几条道路，它的拓宽工程其实从二零一六一五左右到现在都是不断的进行， mm-hmm. 甚至就是当然就也有居民他选择去跟、呃、政府打一些行政诉讼， mm-hmm. 那也有居民就觉得啊。我没有那个命跟他拼，嗯、那我不如就是领个补助走了就好。这样、嗯嗯，对，像这个案件，我们就可以看到这个沟通过程、嗯，它其实是缺乏讨论的一个空间、嗯。
0: 也就是，其实很多的政策都定了，但是我只是告诉你你们家什么时候要拆。对，那这些居民大概也没有太多的这种能量，或者是管道，甚至在程序上面，恐怕也都很难有回复的可能。对，那他们怎么办呢？他们只能够默默接受吗？或者是就是看起来抗争好像也能量是有限，他的。效果也是有限，是吗
1: ？对，就是以实际上来说，这些居民他们也曾经很努力站上街头，嗯、然后到就是例如说台北，还是到各个地方去表达自己的诉求，嗯、然后想要让大家知道说，哎、欸，我们国境之南发生了这件事情。嗯嗯、对，可是哦、呃，当然就是在这几年的时光流逝当中，有些居民他们后来就是也承受不住压力。嗯、那因为我们知道前几年，包括像公勇路那边的拆迁案，它也有跃上全国版面、嗯，就爆发它到底是不是强迫拆除这样。一个争议事件、嗯。对，那当然，对当地居民来说，他们毕竟是真正生活在那里的人，嗯、他们没有办法承受太多的瞩目的焦点、嗯。那可能也在这个对抗过程中，觉得、嗯、那与其要这样，我们不如就撤了算了。这样、嗯
0: 嗯，你有跟这些居民、这些抗争者聊过他们自己北上抗争的一些心情，或者是你观察他们整个的心路历程吗？因为我们常常会看到，或是包括公库的报道里面，就看到很多的这个中南部的抗争，然后他必须要做的夜行巴士，他必须三更半夜要从，因为要。挣、嗯、钱，然后要搭的巴士，然后可能开沿路开了这个三四个小时，或甚至更长的时间，跑到台北来抗议、嗯。那抗议或者是参加某个会议，那参加某个说明会，或者是环评会议，或是某个陈情的这种讨论会。但是通常得到的结果就是你们的声音我听到了，嗯、不过在那个现场大概只能够讲个三分钟呢。那他。又要回去
1: 了，嗯
0: 那，那个心情吼，我觉得那个是是觉得说我，我我就是上京嘛，哈，就是当然不像中国那种上访那么的夸张、嗯，可是我至少到了京城，我来表达我的意见，那我花了那么多时间，我花了那么多力气，似乎没什么结果。
1: 对，就是我在观察这些抗争的居民的过程中，我觉得我自己是觉得蛮心酸的，因为我自己也有这种搭长途交通工具的经验，我也很能理解说，你从屏东要来台北，像他们省钱搭客运，或是他们自己包游览车，嗯、一趟可能就是要四五个小时。嗯、那例如说早上九点或十点的记者会，代表他大概五六点就要准备出门，他才能赶上台北这些记者他们要取材的时间、嗯。对，那其实蛮多就是居民也都。都会说，哎、欸，我们觉得就是蛮累的、啊，上来一趟台北蛮累。可是我们记者会就是这样，三十分钟或是一小时、嗯嗯，对，那他们也要想办法在有限的时间内把自己的诉求表达得很清楚。嗯，对我自己在这个过程中会觉得看起来真的蛮辛苦，而且嗯，嗯，就是当然有些居民可能陈就觉得比较。无法承受，这也都可以理解。那有些居民其实到现在还是锲而不舍，就是有相关的陈情活动，还是会持续北上。对、嗯嗯
0: ，当然我们可以看到，有些他要去抗议或者陈情的对象在台北，例如说他可能是内政部，可能是交通部，这个所谓的政府的机构，他在台北。可是有时候发生或者有时候抗争的所在就是在地方，那他们会去诉求或是期待地方的媒体来做这些报道吗？地方媒体怎么去看待这些抗争的这些行动呢？嗯
1: ，在地方上，他们其实。其实也做了蛮多场的抗争行动、嗯。对，但是我觉得，呃，以我自己的经验来看，我到现场通常就只有我，没有别的媒体、
0: 嗯，或者
1: 是可能。而且你其
0: 实还是特别从台北赶下去做采访的。
1: 对对对、嗯，然后可能也有其他媒体，但是他们写的一些内容当然就是会比较是我们所谓的客观中立，去描述、嗯、哦今天在哪里发生的这件记者会、嗯、这样子、嗯嗯。对，可是我觉得其实应该要去回过源头去看说，说到底今天为什么这些人要站出来，他们为什么而反抗，嗯、然后到底他们有什么诉求没有达。达、嗯、到，对，那当然我会发现，其实这些相亲是力量是有慢慢被培立起来的、嗯，因为可能他们第一场记者会不太敢讲话，嗯、或者是讲话内容比较片段一些、嗯，但是到后来到现在，他们已经很能表达自己的意见、嗯，甚至可以直接点名，就是说出来说我们家是怎么样怎么样，历经哪些过程，所以。到现在面临要被征收的情况，嗯，对我觉得在这过程中，同时他们可能也是想办法想要让更多媒体了解他们的处境，所以那个话语权的部分也掌握的有比以前又更好了一些、嗯。这
0: 当然在这个过程当中会有不断的挫折、不断的冲突、不断的历练。那当然我们可能在很多的表达上面会更更比以前更好。那当然就是一个在社会运动当中或者是在一个公民运动当中一个培利的过程。可是回到一个现实的状况，这个培利的过程。如果终究的结果好像原来的目标没有把它达到，那个挫感、挫折感是很重的。可是这个培育的过程，如果变成是一个共同的力量、累积的力量，它其实可能是可以连接更多的人来做某种的抗议。所以我觉得很有趣了。待会我们可以再请玉珍再继续跟我们聊，就是屏东的这种抗议常常是。一团一团的、嗯，这个一团就是这个议题，好像只有几个人，可是他每次一上来就是哇一,一大挂，那这一大挂里面就是你看他挂的这个布条啊，或是拿的旗帜、拿的诉求是各式各样的，这也是一个非常非常跟很多在台北的这种单一事件的抗争的画面状况也不太一样、嗯嗯。我们先休息一下，我们再来讨论相关的话题。
2: 抗争多时的屏东市公勇路拓宽拆迁计划 案， 原本县长潘孟安是有承诺 说， 在法院判决之前不会拆 屋， 但七月四号县府又向居民说要封路强 拆， 所以下午自救会是前往总统府前召开记者 会， 抗议县府跳 票， 希望可以立刻停止平铁强 拆， 不要让大埔悲剧重现。高举标语喊口号，无党籍屏东县议员蒋月惠以及屏铁反破迁自救会等团体，十一号下午北上来到总统府前召开记者会，表示宪法规定人民的生存权、财产权不能被剥夺，像是抗争多时的屏东市公永路拓宽拆迁计划，原本县长潘孟安承诺在法院判决前不会拆屋，但本月四号县府又向居民说近日要封路强拆，显然跳票。我们
0: 一百零五年才收
2: 到土地征收。他一百零四年通行的高价化
1: ，你看我们都不知道。那如果你的土地变没了都不知道。我们希望是说，我刚刚讲的六甲二的土地，你平东人口
2: 降的那么多，不要动它，给人民有地方住。自修会表示，在住户的心中，房子不只是财产，而是家园、生命的记忆，甚至是祖先的遗物。而且蔡总统曾说，大埔张药房案是台湾土地正义的指标。难道平铁居民的人权比苗栗大埔的人权更低贱？因此，希望蔡政府能立即停止平铁强拆，莫让大埔悲剧再次重演。不告诉我们，呃，什么时候要要拆？所以呢，我们的住户呢，还是都住在那里。所以我们今天呢，希望来这边澄清，希望那。一个县政府能够三施
0: 法院判决，就行政诉讼的话，跟现在所走的程序跟行政程序上，它其实不冲突的。是的，我们就依照现在既有的程序来呃来走
2: 。面对自救会的诉求，屏东县府表示，行政程序完备之后，会再与当地的住户沟通，并执行该有的法定程序。记者我有陈立峰推报道。
0: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。我们今天跟大家进行的是呃这个 report story 的这个单元，我们邀请我们的记者来跟大家分享他在采访线上所看到的一切，不管是这个议题的本身，或者是他自己做侧面的观察，还有他自己的心得。今天在跟我们一起聊天的是 local 红玉珍 ，local 你好
1: ，主持人你好，各位听众朋友，各位观众朋友，大家好
0: 。我们刚刚有谈到在屏东抗争的这个画面，其实有一些比较有趣跟很多地方。比较不一样，例如说，呃，我们刚刚谈到他常说从这个屏东，然后坐车到台北来，对，然后呢，其实每个议题。真正关注的人可能不太多，哦、可是集合起来就蛮多的，所以你会看到那个画面就是好多的旗帜，然后各式各样的诉求都有。那特别是蒋月会议员其实也常常是一个带队者哦，然后会看到在那个现场当中，到底你会不会觉得说到底他们的诉求是什么？然后一下子讲这一讲，好像跟台北的这种状况是不太一样。那这当然也是因为要到台北一趟，其实是要花很多的成本。可是你怎么去看待这个这个画面，然后怎么去了解，或甚至是在写稿上面，它的重点是什么呢？嗯。
1: 这讲到现象蛮有趣的，因为我自己就是也是可能有几次，然后偶然参与到就是像蒋议员他带着其他城青民众一起来台北抗争这件事件，对，然后才发现说，哎。原来今天的抗争主轴不止一个，可能有五六个甚至十几个、嗯，然后我会去数，就例如说，哎，几个团体来到，然后发现，例如说十个好了，那可能只有五个团体，然后我就会问说，不好意思，那请问接下来这五个团体在哪里？这样，然后才会发现说，哎，那这五个团体可能就是例如说不方便出席，因为毕竟就是在屏东，嗯、然后所以他们可能只就是曝光度就仅限于那一个新闻稿上面，嗯、对、嗯。那但是如果我想要再去追问说，哎，那这个议题的负责人，我可以找谁联络什么的，嗯、其实还是有管。道、嗯，对，那在这个特殊的场景之中，也常,常就会看到他们可能一群浩浩荡荡来到总统府前面、嗯，或是来到行政院，然后做抗议。那当然就是现场也会看到，那就是各个媒体从业人员也会觉得惊慌失措。就是今天要讲的是到重点
0: 是什么？要什么写稿，可能对很多的记者朋友都是一个困扰。
1: 对对对，嗯、没错。然后我后来就是因为其实蒋议员他整理的新闻稿就真的资讯量蛮多的、嗯，对，而且他可能就是东西都会写在一起，然后大家变成说。如果没有事先去了解那个状况的话，你可能一时之间。在这个三十分钟的时间里，你突然涌入了十个议题在讲、嗯，然后你可能连谁是哪一个议题的负责人都还认不清楚，但是这场记聚会可能就也结束了。这样、嗯，对。那但是我久了之后，我大概也可以理解这个状况，所以我就，而且有些议题它可能是好几年它都会连续一直上来台北，嗯、跟着上来澄清的。对。那我就变成说，哎、欸，我已经掌握他以前的情况，那我就来了解他现在，例如说行政诉讼到什么地步、嗯，或是他们跟屏东县政府之间的沟通到什么程度，这样。
0: 嗯、但是你难道一篇的报道，你们要写十个议题吗？这个对读者来讲、嗯、恐怕也是一个很大的困扰吧？<笑>
1: 对，而且我就想说，有些读者可能会觉得说，我为什么要读这个东西？我觉没有重点。对对对，嗯、所以如果是我自己来说的话，我就会再去做一些选择、嗯，例如说，有些议题可能之前在公库的报道里面比较少见，嗯、那我就会再去把它做长篇幅的论述。嗯、对，那有些比较呃，可能跟我上一篇写的内容差不多的，它的进度内容是差不多的、嗯，那我可能就是稍微提到一些这样，嗯嗯嗯嗯嗯就我自己会去分配那个比例跟出、嗯。出行出行的状况这样、嗯
0: ，这其实也反映出这个在地方抗争的一个局限性，或地方抗争的一个艰难度。对，就他必须要用这种夹带的方式，或者是这一种集体的方式来去表达他的诉求。那这也反映出这个媒体资源的城乡差距，或者是观众或者是一般的民众在观看这个抗争事件的时候，呃，其实是对屏东或者在台北，甚至台北以外地方，除非发生比较重大事件，你其实。很少去理解或者很少去关心，所以他也必须要用这种方法。那当然，这个就是一个会对记者来讲，他可能也是另外一种所谓的磨练，另外一种训练、嗯。那刚刚也提到说，在屏东有一部分是跟所谓的土地开发跟这个交通建设是有关，可是我看到你所报道的议题当中，有另外一部分可能是盖公园。对，盖公园其实不是一件好事嘛。这盖公园不是一个让大家可以休闲娱乐的地方吗？特别是对很多的都市而言，嗯、就是觉得都市之废绿。绿地很少。那屏东盖公园有什么样的问题，或是有什么样的争议吗？
1: 对，就是呃，主持人刚刚讲这个案例非常好，因为确实盖公园这件事情，在大家一般乐听众来说，会觉得没什么问题吧？应该就是很合理的一个政策啊。嗯、那呃，我讲介绍一个案例给大家听，就是这个案例是跟屏东的和平公园有关。嗯、那它嗯、呃，简单来说，它比较不是盖公园，它比较是在公园里面盖建筑。嗯，那对当地居民来说，他们就会觉得我们现在公园的绿地已经这么多，已经。已经很充分可以让我们使用了。那现在，呃，市公所或是县政府，他们想要再盖长照机构，嗯、等于相对性的去减少绿地的空间、嗯，那居民当然就会对这个有所不满嘛，就会觉得说，我们平常的公园空间这么的好了，为什么突然要盖建筑，然后我們所以他不
0: 是盖公园，而是在公园里面盖建筑，盖其他的机构。
1: 对对对，嗯、那就变居民会觉得说。你虽然是名义上是提升了我们屏东的长照服务啊，或是长照机构等等，可是你实际上其实损害到就是我们在公园享受绿地的这样的权益。嗯、所以我觉得像这样一个互绿联盟，它也是很罕见的在屏东出现，嗯、然后他们也会出席在就是呃建筑就是盖设的一些说明会里面，表达自己反对的意见。这样、嗯，但是我觉得蛮可惜，的就是说，嗯、呃，可能市政府或是呃市公所或是县政府，他们其实就也没有要听取这些声音。他们就在说明会上也很强硬地表示说，我们这个政策就是一定要执行。那你们的声音我们听到了、嗯，类似这样的说法，嗯、对，所以就变成说，其实那个公园的抗争从两三年前开始，那他在近年他也确定就是把那个长照机构盖好了、嗯，然后近期可能也会做一些落
0: 成或是使用这样。嗯、所以那后来后来怎么办？就是那大家就只好默默地去接受这个政府听到了这样的一个结果吗？
1: 嗯，就是可能，我觉得对当地居民来说，他们这个影响还是一直存在的、嗯。而且他们当时透过各种管道，不管是在公园的那个所在地开记者会，嗯、还是到县政府等等，他们其实也做了很多的努力、嗯。然后甚至在行政程序中出席说明会去做抗争等等。嗯、对，那但是他们也。而且还做了一些网络的文宣，就是想要跟大家说，我们没有要呃、嗯、公园设施、长照设施跟公园绿地二择一，我们是希望有更多
0: 讨论的空间、嗯，也是双赢的可能
1: 。对对对，嗯、可是就是很明显会看到说，政府方的立场是我们就是要二择一，我们没有要再做多一点讨论、嗯。对，但是这些居民虽然当然就是这个长照机构落成、嗯盖好之后，就是有些居民他们，我觉得他们还是持续有在关心这个绿地跟这个整个。都市的空间使用的这些议题、嗯，对，只是说现在在这个议题上，当然随着这个政策的推动，他们也不得不只能先接受。嗯
0: 嗯、你刚刚有谈到。这个所谓的屏东的朋友到台北来抗议，其实你看到我们看到是一个有它的局限性，所以它必须要三更半夜的搭车，然后常常就是一团各式各样的议题，各式各样的诉求，像一个这个呃万国旗一样的去呈现议题。那另外我们在前一段的节目当中有提到地方媒体的某种的局限，那当然地方媒体在现实上面运作它有一些困难，例如说很多的电视台它其实都是单机作业、嗯，那这个屏东的面积可能是台北市的好多倍，非常那好多倍。那你要从一个屏东头到屏东尾，到屏从屏东市一直要到垦丁，我、哦、到更更南端的俄銮比，那其实是要两个小时甚至三个小时的更更长的时间。所以其实因为他的记者的配置人数少，然后再加上有时候地方政府跟地方的媒体之间有一些比较亲密的一些关系啊、哦，所以呃，真正要去报道各式各样的议题，即使没有任何的这一种呃来自于政府的干预，或者是所所谓的经济上面的干预、派系的干预，你要好,好。的报道一则议题其实是很困难的。我觉得就算地方记者要去好,好的报道一个地方的议题，他们的资源都是有限的。嗯、可是话又说回来，你公固在台北，虽然你是屏东人，但是你几乎每一次就是要从台北赶回去。当然有时候你是本来要回家，那同时也去做一些调查，做一些田野。但是不管如何，那个车程是比较长的，嗯、那个距离是比较远的，根本就即使你有心。怎么会有利呢？这个有利是，呃，你怎么样去面对这些看起来呃交通上面的问题，或者是在于议题上面的接近性的问题，甚至有些东西可能会涉及到地方政治。你你怎么去面对？怎么去处理？怎么去克服这些困难？报道上面可能会出现的困难
2: 对
1: ，就是陈如刚刚主持人说的，这整个我觉得其实不只是距离上的困难，交通上的困难，它还包括说我要去了解这个事实，它的真实性也是有一定程度的困难，因、嗯因为我可能，例如说是在网络上看到相关的贴文，才知道说，哎、欸，某个地方可能要面临开发状况啊，或是有什么争议，那。我自己就是要再去查 证， 说例如说地方新闻上有没有写到类似的案 例， 对， 那可能他们有大概轻描淡 写， 就是短报纸的整个版面里面短短的一小篇有写 到， 然后我再从那里面去 看， 例如说他们可能询问了哪一些呃公部门单 位， 或者是可能例如说呃人民这边是哪一些人出来说话等 等， 那我再针对这些下去。有点是蛛丝马迹的线索下去找他们，然后除了透过访问他们之外，我同时也必须自己再去多方查证、嗯，因为我发现有一些政府的公开资源，它其实不完全这么的公开，嗯嗯那你就必须要。很勤劳的去问，你要去问他们说，哎、欸，这个案件是不是呃像我查到资料啊，有怎样怎样发展到什么样的进程？那最近是不是还有什么样的规划？那他们可能才会觉得说，哦、喔、好，那反正你都已经查到，那我就跟你说清楚，这样才会跟我再讲其他后续的发展或是未来的规划、嗯。对。那我觉得这中间也同时让我觉得恐怖的地方是，这些资讯是我去问才问得到，可是，一般民众他顾及自己的生活都自顾不暇，他。他怎么有时间去问这些东西出来？嗯对嗯，所以我觉得这也是我在，嗯、呃，每次虽然说这个交通往返有点累，或者是说要花时间等等，但我会觉得，因为这些真相确实是需要被大家知道的。就是我报道这个议题，不是要让大家看见平洞这件事，我也希望。在这个议题里面的居民，他们也可以了解事件的过程。嗯，对，所以我反而就是有算是一个动力吧，让我一次一次去做这样的报道。有
0: 有时候你反而是帮这些抗争者厘清一些事实。对
1: 对对。
0: 嗯、那当然，你刚刚也谈到说，你到屏东去采访，常常会看到其实你一个记者在那边。那也许有很多不同记者，但是未必会写出来，写出来也比例可这个所谓的篇幅可能也是比较少。那所以呃，抗争者怎么去看待你这个从台北过去的屏东女孩的这样一些？嗯一个一个记者呢，他们对你会有什么样期待，或是有什么样互动的方式？那另外一个部分就是，呃，你其实常常要去做查证，嗯、所以你的报道当中也有很多去访问的这个地方的官员、嗯。地方的官员怎么去看待一个他可能从来没有听过的媒体？那这个媒体报道出来的东西似乎也不是那么的友善。嗯，他他怎么去看待你
1: ？对，就是刚刚讲到两个层面，一个层面是受访者怎么看我，然后另外一层面是公部门的人怎么看我嘛。那其实。以受访者来说，他们一开始都会以为我只是学生来做作业，这样、嗯、對,对。然后可能，例如说，拜托他们，哎、欸，可不可以带我去现场看一下现场的状况什么的？然后他们原本还想说，哎、欸，学生那么认真哦、喔。然后好，既然你想了解，就带你来了解。嗯、然后可能讲讲讲。那我我当然也会不断介绍说，哎、欸，我其实是网络媒体，我是记者、嗯，那是本身是屏东人来做这样的报道。那他们可能也才逐渐了解到说，哎、欸，那。你， 你是我们今天可能记者会围来的 人， 那我们更要把资讯告诉 你， 对， 然后就会。就是有点是千拜托万交代，说：“哎、欸，洪小姐，请你一定要帮我们把这个东西写出来。”嗯，但我觉得可能後,后
0: 来像蒋月会议员常常会主动跟你联络很多的讯息。
1: 对对对，嗯、会跟我说：“哎、欸，可能在地方上有什么样的状况、嗯嗯？”对，但是就我觉得可能居民大部分也都是很期待说：“呃，是呃，台湾各地的人可以多关注这边的议题。”但是因为我们也就是一个小小的媒体嘛，所以可能他们就会说：“一定要帮我们发声，让很多人知道这个事情。”那我也就是只能。尽量在这有限的时间内去做议题的理清跟了解。对，那其实大部分我觉得可能是因为哦、呃、地缘关系，就是因为我自己是屏东人的关系，所以他们也会觉得很亲切，就是哎、欸，那你家住哪、啊、什么的啊、嗯？有空回来就是可以再来看看我们啊，嗯、不要只是因为工作来看我们、嗯、这样。对我自己就也会觉得说，嗯，这个感触上来说也是一个拉力吧、嗯，就是有越来越靠近的感觉、嗯
0: 。那地方政府官员怎么去看一个他可能没有听过的媒体
1: ？对，就是蛮多，而且这
0: 个媒体还不见得对他们是友善的。
1: <笑>对对对，蛮多就是可能一开始就会说你是。是什么哪一个单位？然后我可能讲公民行动已经记录资料库太长了，太长了。对，他就慢慢的写，慢慢的找这样。然后有些，例如说我比较频繁打扰的、嗯，他可能就大概知道说我们的立场是什么。嗯嗯、对，那他可能呃讲的方式就会比较委婉一点、嗯，或是透露的资讯就会没那么多。嗯，对。但是我觉得也不尽然，就是每个单位都这样。其实就是可以看到这些一线的公务员，他也是想把事情做好，或是想把资讯透明，但可能碍于他们业务繁忙，也没办法做这么。多、嗯、對,对，所以其实，在那个讨论的过程中，是反而没有什么对立的状况、嗯，就是大家很温和的去讨论这件事情未来的发展、嗯嗯。对，所以我觉得这个角度也蛮特别的
0: 。你这样采访的议题大概有七八个不同的这个事件、不同的议题，你自己这样子观察下，你觉得屏东在我屏东我骄傲的这样的一种期待底下，呃，它潜藏着什么样的问题是值得我们要去关注？有什么样的制度性的问题是比较少被关心的呢
1: ？对，就是在这整个。像刚刚主持人讲到，我屏东我教这个口号，其实它真的就是在屏东地区风靡很久，而且在网络上风靡很久。对，那我觉得在这个口号背后，其实大家。比较没有看到的是，屏东的这个开发速度太快了，嗯、这是一点。嗯、然后再第二点是，大家比较没有去关注到说这些议题，民众跟政府之间的讨论到底有没有充分？嗯，因为我们换个方式来想，这些征收或是污染的议题，如果发生在北部，它的曝光率是更高的。不管今天站出来的人有几个人，嗯、对，只要他们愿意站出来，因为嗯、呃，可以媒体资源比较多，或者是他们发声管道比较多，反而就很容易被看见。可是相对。对来 说， 在屏东这个东西就没有被看 见， 它反而被我屏东我叫这个口号整个压过 去， 那我就觉得。整个就蛮可惜 的， 因为这些议题它其实是不 分， 应该说这些议题是不分地区 的， 发生在台湾各地。那只是因为它不偏不倚的发生在屏 东， 反而被看到的机会是减少的。那可能一般社会大众也没有注意到 说， 哎， 屏东发展速度这么 快， 有没有问 题？ 大家反而没有去想 说， 到底有没有问题这件事 情， 对， 或者是这个开发速度对当地人来说有什么影 响？ 对， 不然一般人可能 会， 例如说火车站的开 发， 一般人就会觉得 说， 那很好 啊， 就是有什么不好 吗？ 让你回家更快速吗？某种
0: 发展进步的一种期待、嗯
1: 。对对对，可是他没有去考虑到说这些少数的人，他的权益是被牺牲的，那他有没有得到相对应可以沟通或讨论的空间、嗯
0: ？作为一个屏东的女儿，作为一个屏东北漂的异乡游子，真的不好吗？就是有这样的一个铁路的建设发展，有什么不好吗？或者是我换另外的方式问，你自己对屏屏东的发展，或是屏东的未来有什么样想象跟期待呢？
1: Mmm. <laughs> 就是以我自己在北部工作的这样的经历来看，我会觉得屏东的发展是一个好的方向，没错。可是，在这个发展的历程中，它到底能不能，就像我刚刚说，能不能被充分沟通或被充分讨论，这、就是一个很关键的事情。那我们往往像以我的立场，我也往往是在最后，就是这些政策要被执行的时候才知道。对，包括铁路的高加化，包括高铁南延这些政策，以前都只是隐隐約,约约听到，但是没有看到它真的发生在。岛面前，或是真的有人因为这些政策被波及，对。那当我呃逐渐长大，逐渐看到这些事情真的发生的时候，我才发现说，原来这个我我所谓想象中的进步跟发展，是要牺牲一些人的权益才有办法达成、嗯嗯嗯。对。那如果我连我自己平东人都不希望牺牲别人的权益，那凭什么呃台湾各地其他的人会觉得牺牲别人的权益是牺牲平东人的权益是好事、嗯嗯？这样，我反而会有这样的角度去看这些事情。嗯嗯
0: 我想每个人都必须要回去关注他自己成长的地方，他自己的家乡。即使我们人在外头，也许我们没有办法去实地的了解，更是去看他的报道，去了解这个地方的发展，或者是对于这个地方有什么样期待跟想象，我觉得都应该是可以说出来。而这个说出来，恐怕也要有更多的讨论。今天非常谢谢洪玉珍来接受我们的访问。那我们下礼拜再会，我们下次也会跟他谈论，邀请我们的公户的记者来跟他谈他们的在采访过程当中观察以及心路历程。下。下次再会，拜拜。拜拜。